0: Ich habe vor kurzem ein schönes Zitat gefunden. Das lautet, wir besitzen vielfältige Kompetenzen und Persönlichkeitsanteile. Deshalb sollten wir genau wissen, in welcher Rolle wir gerade sind und was die Mitmenschen von uns erwarten. Daraus ergibt sich der Auftrag. Dieser Begriff Auftrag, der hat in vielen Alltagssituationen eine recht hohe Bedeutung. Wir sollten im Prinzip immer wissen, was ist gerade mein Auftrag. Das ist etwas, das steht im Kontext, im Austausch zu unseren Mitmenschen. Was erwartet gerade jemand von mir? Das hat aber auch etwas von mir zu mir selbst zu tun. Das heißt, welchen Auftrag schreibe ich mir geradezu? Gebe ich mir den Auftrag, etwas Bestimmtes zu machen? Gebe ich mir den Auftrag für die Klausur zu lernen? Gebe ich mir den Auftrag vielleicht auch zu entspannen einfach nur? Und in Bezug auf das Thema Auftrag gibt es ein sehr schönes Beispiel aus der Praxis, wenn ich mit Sozialarbeitern gearbeitet habe. Etwas, was dort sehr häufig auftritt, ist ein gewisses Maß an Unzufriedenheit, weil zum einen ist das Thema soziale Arbeit oder auch der Beruf des Sozialarbeiters häufig etwas, was mit sehr angespannten Situationen zu tun hat, wo man auch mit viel menschlichem Leid konfrontiert werden kann. Und vor allen Dingen sind viele Sozialarbeiter immer wieder in einem Zwangskontext installiert. Das heißt, das ist nicht unbedingt nur ein Mensch, der unbedingt gerne helfen möchte, sondern zum Beispiel der Mitarbeiter des Jugendamts muss ja den Leuten helfen. Das ist etwas, wo man bei der Supervision mit einem Sozialarbeiter, also nicht unbedingt Hilfe für den Sozialarbeiter, sondern dem Sozialarbeiter zu helfen, seinem Klientel dann wiederum zu helfen, etwas, was immer wieder aufgetreten ist. Das kann man sich im Grunde genommen so vorstellen, es gibt ein Dreieck aus den Ecken T, wie Täter, O wie Opfer und entsprechend tritt dann unser Sozialarbeiter als R wie Retter auf. Der Retter möchte ja gerne dem Opfer helfen, weil ein Opfer ist ja deshalb Opfer, weil es irgendwo auch einen Täter gibt. Und das, was der Sozialarbeiter ebenso häufig mitbekommt, ist einfach, dass die Opfer sich gar nicht insofern helfen lassen möchten. Das heißt, der Retter, der Sozialarbeiter, der rennt dann häufiger auch schon mal mit dem Kopf gegen die Wand. Es ist schon so, dass wenn man mit dem Kopf durch die Wand will, herausfinden sollte, was erwartet man eigentlich hinter der Wand. Hier in diesem Beispiel passiert ganz häufig etwas anderes im beraterischen Kontext, nämlich man hinterfragt, mit welchem Auftrag der Retter eigentlich in diese zum Beispiel jetzt Familie reingeht. Und das, was wir sehr häufig herausfinden, ist, der Retter hat in dem Sinne wie er der Familie helfen möchte, von der Familie gar keinen Auftrag erhalten und läuft natürlicherweise vor Wände. Ich finde dieses Beispiel für uns ganz spannend, weil es einerseits diese Auftragsklärung in den Vordergrund stellt. Ich darf mir immer wieder in meinem Alltag die Frage stellen, habe ich zu dem, was ich gerade machen möchte, auch einen Auftrag? Ich kann zum Beispiel jemanden helfen, jemanden bei etwas unterstützen und mich nachher darüber ärgern, dass er sich nicht bedankt dann darf ich mir die Frage stellen, hatte ich denn von diesem Menschen überhaupt den Auftrag, ihm zu helfen? Und wenn ich gar nicht den Auftrag hatte, dann brauche ich mich eigentlich auch nicht zu wundern, wenn dieser Mensch mir dann kein Danke zurückbringt. Aus einem anderen Kontext heraus ist dieses Beispiel auch sehr interessant, weil diese Kombination mit dem Dreieck Täter, Opfer, Retter etwas ist, was in unserer Welt an ganz vielen Ecken und Enden zu finden ist. Es ist im Prinzip so, dass jemand eine dieser Ecken eröffnen kann, zum Beispiel, weil er sich selbst als Opfer deklariert. Und je nach Kontext würde er da zu bestimmten Leuten in seinem Umfeld diese Täterrolle dann auch zuschieben und möglicherweise andere Leute als Retter aktivieren. Es kann auch sein, dass jemand irgendwo als Retter auftritt. Und man bräuchte ja eigentlich keinen Retter, wenn es sich auch irgendwo Opfer und Täter gibt. Das heißt, hier folgt auch wieder automatisch eine Zuweisung von Rollenmustern. Und was man in Beziehungs Prozessen, also Partnerschaften ganz häufig findet, ist, dass der eine Partner oder der andere Partner, das ist gar nicht so geschlechterspezifisch, schon mal in eine Opferrolle reingeht. Wenn einer jetzt in diese Opferrolle reingeht, dann besetzt er diese Ecke ja und dann bleibt erstmal die Täter-Ecke übrig. Das, was man unbewusst eigentlich häufig dann damit verbindet, ist im Prinzip, dass der Täter das für sich versteht und in eine Art Dynamik reingeht. Das heißt, der Täter soll ja nicht Täter bleiben, sondern zum Retter werden. Und wenn ich Opfer bin und mein Gegenüber mich retten möchte, erreiche ich ja, dass mein Gegenüber auf mich wieder zukommt. Und das ist etwas, was jetzt gar nicht in den Bereich von Unnormal oder Krankhaft hineingehört. Das ist eine ganz normale Dynamik, auch in Partnerschaften. Wenn das zu häufig auftritt oder man das auch selber bei sich reflektieren kann, dann würde ich auch folgenden Gedanken da nochmal mit anknüpfen. Es ist natürlich schon so, dass wenn ich meinem Gegenüber bei mir eine Opfersituation deklariere und mein Gegenüber in die Tätersituation reinbringe, der Täter in der Dynamik zum Retter auf mich hinzukommt, dass er das Ganze nicht unter unbedingt guten Gefühlen macht, sondern eher auch Schuldgefühle der treibende Faktor sein könnten. Und dazu gibt es ja eine Alternative. Ich kann ja auch darauf hinarbeiten, dass ich gegenüber meinem Partner eine Außenwirkung, eine Ausstrahlung aufbaue, die mein Partner einfach dazu bringt, dass er auf mich zukommen möchte. Und das wäre auch noch eine schöne Erkenntnis, die wir aus einem solchen Bild herausziehen können. Ich. Ich.